0: Am Anfang von so einem Venture wie Findy, das Schöne war, wir konnten frei aufspielen. Wir hatten nichts zu verlieren. Das Schöne heute ist, wir haben so viel erreicht, dass selbst wenn mal eine oder noch die andere Sache auf dem Weg dahin noch umfällt, das Gesamtergebnis bleibt trotzdem sehr gut. Dazwischen bist du manchmal, und das ist so eine Phase gewesen, wo ich glaube ich auch nicht auf, dem, ja, auf der Höchstleistung meine gespielt habe, dazwischen, wenn du so sagst, ah, du hast eigentlich noch nicht voll was erreicht, du kannst noch was verlieren, das sind dann Momente, wo ich dann von mir selber enttäuscht bin, weil ich dann, sage ich gesagt, wieder Fehler gemacht habe, weil ich vielleicht Menschen von außen mit vermeintlich guten CVs reingeholt habe und da eigentlich treuen und guten Personen, die eigentlich ja, den nötigen von die nötige Identifikation hatte, aber vielleicht noch mehr jünger waren, nicht die Chance gegeben habe, die sie hätten verdient haben. Ich glaube, mittlerweile ist es korrigiert, aber das war, das war eine Übertäuschung.
1: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment Branche. Mit eurem Host André Bajorath.
2: Herzlich willkommen zum Payment und Banking FinTech Podcast. Heute bin ich hier aus dem Team alleine, aber ich habe jemanden an meiner Seite, den ich schon super lange kenne und der die Payment- und Fintech-Welt mindestens genauso gut kennt wie wir und mit dem ich auch schon wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben und schon in einer ersten gescheiterten Aufnahme besprochen haben schon ziemlich lange bekannt bin und äh, Ramin Ramin Niromand von Philipp ist bei mir Ramin wo haben wir uns kennengelernt und wer war unser Überbringer oder wer war der wer war die Brücke zwischen uns
0: also wenn wir uns auf die alten Tage noch richtig erinnern, dann muss es die sogenannte Spätschicht-Veranstaltung gewesen sein. Damals konnte man als Gründerszene, heute gehört es ja dann auch zu Springer, damals war es noch eigenständig, eine Veranstaltung ins Leben rufen, wo man gar keine Verticals der Startup-Szene brauchte, sondern alle kamen dahin, weil die Startup-Szene eben noch so klein war. Und es war, glaube ich, Joschka Friedak, einer der Gründer von Kringle, einer Peer-to-Peer-Payment-App.
2: Der uns zusammengebracht hat und der damals, das weiß ich noch, das erste Mal, im FIGO-Büro im Jahr 2000, ich würde sagen, 2012 war. Und ähm, wir haben uns wahrscheinlich dann irgendwie auch 2012, 2013 oder sowas irgendwann irgendwann da kennengelernt. Du warst noch bei der DKB. Ich war
0: ähm, noch bei der DKW genau.
2: Und hattest damals, das weiß ich noch, du kamst kam dann auch damals auf uns zu, hattest auch ein paar Ideen, die ihr bei der DKB machen wolltet. Ähm, aber das hat dich dann nicht, du warst nicht so lange bei der DKB, ne? Wie lange warst du da?
0: Naja, also fast anderthalb Jahre. Nicht ganz, erst als äh, Berater, also als freier unternehmerischer Berater und dann äh, als Angestellter, weil ich das Projekt nicht nur beraten wollte, sondern auch umsetzen wollte und habe dann eigentlich, ja, den Schluss gefasst, dann doch in die Startup-Welt einzutauchen, ähm, nachdem die Paypal-Partnerschaft dann erfolgreich ähm, umgesetzt wurde. Und kleiner Funfact, der damalige ja, Partnership-Manager auf der Paypal-Seite war Chris Scheuermann, der dann ja, glaube ich, dein mhm. Head of Sales bei Figo war und mhm. damit dann irgendwann bei uns für Indeed Connect durch den Merger und ähm, der Arnulf Käse, der Geschäftsführer, glaube ich, auch ein guter Bekannter von dir, ist heute Vorstand von der DKB und so schließt sich manchmal der Kreis da doch an den Teilnehmern und äh, Seiten werden gewechselt und äh, wenn es überhaupt Seiten gibt, ich meine, das machen wir ja gar nicht immer so auf, am um, Ende um, ist eine große Industrie und äh, ja, aber das ist so ein bisschen wie äh, wir erzählen vom Krieg, ähm, ganz so schlimm vielleicht nicht, aber wir sollten durchaus auch wahrscheinlich sagen, André, das hatten wir vor Podcast auch schon, dass die ein oder andere geschäftliche Beziehung uns natürlich auch eint und äh, das nur zu.
2: Genau, Transparenzgründe, ne? also dass wir zwei Firmen zusammengeführt haben, du hast es gerade ja schon kurz angedeutet mit FinReach und ähm, Figo, äh, zu jetzt FinDeep Connect ähm, ist, ist das eine und äh, dass wir halt auch schon in der Anfangsphase von FinDeep auch eine, eine Beziehung hatten, weil ich, ähm, ja, tollerweise einer der Early Stage, äh, ja, auf eine gewisse Art und Weise Angels, zwar nicht durch Geld, aber damals durch Leistung sozusagen äh, im Cap-Table gelandet bin, freundlicherweise.
0: ja. Ja, total. Ähm, und ähm, von Anfang an dabei und die Reise miterlebt. Und ähm, deswegen freut es mich umso mehr, dass ich nach zehn Jahren Payment und Banking Podcast ähm, <lacht> es jetzt auch mal geschafft habe, <lacht> äh, dass wir uns beide hier so ein bisschen in die Untiefen der, der Fintech-Welt nochmal begeben und so ein bisschen Revue passieren lassen, wie dann die letzten sieben Jahre waren, weil Mehr oder weniger genau sieben Jahre ist es her, dass wir Philipp gegründet haben.
1: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone? Aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car? Oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
2: Also das heißt, im Jahr 2014 ist Fendi losgelaufen. und was, was, was mich wirklich mal interessiert, wenn du das jetzt nochmal zurückschauend betrachtest, was war damals der Grund und hast du das Gefühl, dass ihr das erreicht habt, was ihr vor sieben Jahren euch vorgenommen habt?
0: Gut, du hast ja natürlich als Unternehmer so verschiedene Phasen. Ne? Ähm, mein Lieblingsspruch ist immer, äh, irgendwann kam einer, der nicht wusste, wie es geht und hat es einfach gemacht. Also ich war ganz froh, dass ich vor sieben Jahren noch nicht genau wusste, welche ganzen Komplexitäten <lacht> so ein Ökosystem irgendwann mal mit sich bringen wird. Und, äh, und gerade in der Anfangsphase war natürlich diese gewisse Naivität oder der Mut äh, ins Ungewisse und das Nichts verlieren können, das, was uns auch groß und stark gemacht hat. Aber wir wollten schon ähm, einen Fußabdruck hinterlassen ähm, in, der, in der Finanzwelt. Und wir haben halt immer so gesagt, na ja, Wann sind wir erfolgreich? Und wir haben früh, glaube ich, auch für uns so ein bisschen angelehnt an dieses Intel Insight immer wieder intern gesagt: Naja, wenn so Finlip Insight wäre in der Finanzwirtschaft und damit sozusagen überhingeht, weil wir gesagt haben: Naja, die Finanzwirtschaft muss eigentlich 100% digital sein. Ich meine, sie ist eine Informationsbranche, die eignet sich wahrscheinlich besser als keine andere Branche für Digitalisierung. Und da wir ja Startups bauen wollten, ähm, damals noch einfach opportunistisch, Hauptsache in der Industrie-Finanzwirtschaft, muss man sagen möglichst gute Geschäftsmodelle oder mit möglichst guten Unternehmen gemeinsam, ähm, war es uns schon wichtig, einen auf Englisch haben wir da immer gesagt, einen Impact zu hinterlassen, also einen Fußabdruck. Und ähm, wenn wir der Meinung sind, dass eben genug Dienstleistungen, Produkte, Services ähm, durch Finlieb unternehmen äh, ja, sozusagen bedient werden können oder diese Kunden da bedient werden können, dann haben wir sicherlich dazu beigetragen, die Finanzwirtschaft mit zu verändern. Dass uns das jetzt auf dem Art und Weise vielleicht in Deutschland gelungen ist, war natürlich die Vision, aber einen genauen Matchplan äh, hatten wir da noch nicht.
2: Hattet ihr so eine Art Plan dafür, wie viel Infrastruktur ihr bauen musstet, beziehungsweise wie viel, wenn man immer so schön neudeutsch spricht, von wie viel eigene Cases ihr bauen musstet, also wie viel eigene Kunden, Cases ihr bauen musstet. War euch das irgendwie klar oder hattet ihr dafür euch einen Plan, euch zurechtgelegt, was
0: ihr braucht als Infrastruktur, um bestimmte Dinge erreichen zu können? Wenn man heute diese Frage stellt bekommt, das ist es eigentlich ähm, total witzig, weil man Probleme versteht, die man vor, vor sieben Jahren überhaupt nicht verstanden hat. <lacht> denn ich wurde immer gefragt, naja, woher wisst ihr denn was? Das nennt man Postrationalisierung. <lacht> ja, genau. Rewriting <lacht> the history. Nein. Äh, vor sieben Jahren wurden wir dann immer gefragt, ja, aber woher wisst ihr denn, was ihr als nächstes gründet? Ich hatte dann so meine Standardantworten und kann ich auch gleich nochmal zum Besten geben. Aber uns war eigentlich nur, wir hatten nur ein Ziel, geile Geschäftsmodelle zu bauen und geile Firmen zu bauen und gute Firmen zu bauen. Und was uns vor allem wichtig war, Firmen zu bauen, also eigenständige Gebildete mit einem fokussierten, mit einem fokussierten Team, den Unternehmern, die auch, wo wir eben nur die, die Starthilfe geben können, das Launchpad sein können und bloß keinen Konzern zu bauen. Das war uns klar. Uns, uns war viel klar, wie wir etwas machen wollten. Und was wir dann bauen wollten, na gut, wir haben damals immer gesagt, ja, wir gucken uns drei Dinge an, nicht? Geschäftsmodell, Team und Unfair Advantage. Unfair Advantage war immer so, wenn man durch einen Investor oder durch einen gewissen exklusiven Zugang ja einen Vorteil erzielen konnte zu einer Kundengruppe oder zu, zu mehr Kapital, was eben andere nicht bekommen konnten. Das waren immer unsere Antworten die ersten zwei, drei Jahre und damit konnte man auch die meisten abspeisen. Erst dann über Zeit und eigentlich aus zwei Richtungen her aus der einen Seite, weil wir gesehen haben, naja, wenn wir jetzt so in dem Tempo, also damals haben wir, glaube ich, sechs Unternehmen in den ersten zwölf Monaten rausgehauen, weiter gründen, dann laufen wir Gefahr, dass dann wiederum in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich Unternehmen zu eng werden, weil so breit ja vielleicht die Finanzwelt doch nicht ist. Das war der eine Beweggrund. Der andere Beweggrund war ähm, zu sagen, naja, ihr startet, also dieses wir haben danach so ich mal gesagt, so dieses Heavy Lifting, also dieses sehr, diese dicken Bretterborn, komplexe Regulatorik, Viehkapital, anderes Art von Team, also ein Team aus Vielfalt, von ne, erfahrenen Bankmanagern, aber guten Technologieexperten und jungen Unternehmern so zusammenzubringen, dass diese dicken Bretter auch für einen Company-Builder wie Findet, sich vielleicht besser eignen als ähm, die nächste kleine Endkunden-App. Und aus dieser aus dieser Logik heraus haben wir dann gesagt, na gut, wir müssen eigentlich jetzt mal einen Industrieblick entwickeln, was oder wie sieht die Finanzwelt in unserer Welt mit natürlich viel Technologie in den nächsten Jahren aus. Und ähm, das haben wir sozusagen erst nach so zwei, drei Jahren entwickelt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend auch für, für Finlieb, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich ein Ökosystem entwickeln und wir wollen die gewissen White Spots in unserem Ökosystem schließen. Deswegen haben wir zum Beispiel nach einer Bank dann auch eine Versicherung gegründet oder ein World's Management, die irgendwie alle nach der gleichen Logik funktionieren, immer voll reguliert, immer API-basiert etc. Pp. Und diese Ökosysteme mit die den Gedanken haben wir dann ja weiter ausgebildet. Aber am Anfang waren wir Opportunisten, die gute Geschäftsmodelle bauen wollen und erst sozusagen aufgrund dieser Tätigkeiten und der tiefen Vernetzung dann in der Industrie haben wir das dann so gemacht.
2: War, war das eher, weil du einen Gap gesehen hast? Also ähm, diese Postrationalisierung, die du gerade beschreibst, kann ich mir ganz gut vorstellen. Also du hast eine, eine gute Idee, ein gutes Team und möglicherweise auch irgendwann ein Geschäftsmodell. Ist dann die Gründung von so etwas wie einer Bank oder so etwas wie einer Element, was du ja gerade schon angedeutet hast, oder halt von ähm, Ellen Barr, dann dem geschuldet gewesen, weil die Use Cases on top keine Infrastruktur gefunden haben, auf dem
0: die Dinge vernünftig gebaut werden hätten können? Genau, also jede Gründung hat so ein bisschen ihre eigene Geschichte. Und gerade in diesen ersten ein, zwei Jahren, wo wir eben ja, nach Geschäftsmodellen oder nach guten Gründern Ausschau gehalten haben, haben wir auch immer gesagt, dass wir immer diese, ständig diese Frage bekommen, ja, was gründet ihr als nächstes? Und ähm, ich glaube, da war auch so eine gewisse Begeisterungsfähigkeit äh, von den Fragestellern dabei. Wie, wie kann man eigentlich ständig wieder was Neues produzieren? Und Ami hat zu mir immer gesagt, ihr Deutschen seid bekloppt, ihr versucht selbst Innovationen im Prozess zu kippen. Aber es war, jeder hat so ein bisschen seine andere Geschichte. Und ja, die Solaris Bank, ganz klar, wurde gegründet, weil wir für Savedo, das damals ein Wettbewerber zu ähm, Weltsparen. Weltsparen, genau, Raisen, da haben wir keine vernünftige Partnerbank gefunden. Also die einzige, die wir damals gefunden haben, war die BIW-Bank. Äh, gut, die macht dieses Geschäft, glaube ich, heute auch kaum noch oder so. Und war ja auch da, es war eher ja so ein Abfallprodukt, ähm, wie ja bei vielen anderen. Und da ähm, haben sie dann gesagt, okay, nicht nur wir, sondern auch andere da draußen fangen langsam an, dieses Finanztechnologie zu verstehen. Und uns war immer klar, dass wenn wir auf dem Spielfeld der Großen mitspielen wollen, dann müssen wir auch ähm, das volle Spiel machen. Wir waren ja auch immer haben uns immer gegen diese Sandboxes, die Diskussion, kann sich auch noch erinnern, ja. regulatorische Sandboxes dagegen ausgesprochen und gesagt, gleiche Spielregeln für alle. Und deswegen war ja unser Pitch auch an die Bafin äh, damals sozusagen zu sagen: "Pass auf, wir gehen hier jetzt einmal den harten Weg. Wir besorgen auch das nötige." Kapital für so eine Bankengründung und ähm, können dann eben da, da, sozusagen die, die Bank für die Fintechs werden. Dass wir heute nicht nur die Bank für die FinTech sind, sondern sozusagen viel, viel, viel breitere, ähm, ist natürlich dann glückliche Führung. Und, ähm, aber das war damals der, der initiale Pitch. Und ähm, darauf hingehend, das war sozusagen Grund eins. Der Grund für Element war eher, dass wir gesehen haben, bei Clark wo wir da sagen müssen, wir, da haben wir Klarkammer gegründet, weil wir das mit Christopher Oster gründen wollten, dem sehr erfolgreichen Unternehmen, aber auch natürlich das Digital Insurance Broker-Modell als ein Modell fanden, was auch offline funktioniert
2: du erinnerst ja. dich damals gab es mal Knip ne? so super super fett bewertet ich erinnere mich ja glaub, ich weiß alles.
0: und dann immer es, es gab knipp und dann äh, ich glaube GetSafe gab es damals auch schon mhm. äh, oder gab es auch VFox oder damals hießen die glaube ich sogar noch FinanzApp oder so oder äh, Finance nee, FinanceFox oder so ja kann sein äh, wir waren die waren so alle im gleichen Spiel und wir hatten ein, wir waren eigentlich so die Nummer drei was so VC und Investoren und jetzt glaube ich jetzt ähm, VFox ist jetzt ein bisschen anderes Geschäftsmodell aber ähm, gerade wenn man Knipp und GetSafe anguckt, dann muss man sagen, hat äh, Clark da das, das Rennen klar für sich entschieden, aus meiner Sicht. Ähm, aber hoffentlich auch aus dessen der neutralen Marktbesichtigung. Und bei Clark, also warum haben wir dann Element gegründet? Naja, wir haben gesehen, dass das gut funktionieren kann, wenn man eben, also ne, diese Last Bank haben wir gegründet in unter zwölf Monaten. Und ich weiß noch, wie wir uns damals mit KPMG die Leute und diesen ganzen Big Four getroffen haben und gesagt haben, ja, wir würden gerne eine Bank gründen. Dann haben die erstmal gelacht, warum so ein 27-Jähriger jetzt und mit seinem Freund Kumpels da von Finnlieb eine Bank gründen will und haben halt gesagt, na gut, kostet halt viel, viel Geld und kostet vor allem viel, viel Zeit. Und dann sagen wir, na gut, das Geld haben wir so und so nicht und die Zeit erst recht nicht und dann machen wir es halt selber. Und nochmal diese Vielfalt, die wir da als Talent gewinnen können, also ich war immer noch begeistert, der Thomas Schmidt, der war glaube ich da auch schon Anfang 50, war halt eben ein erfahrener Bankmanager, der jetzt nicht so aussieht wie der klassische oder sich gibt wie der klassische Stereotype eines berliner äh, FinTech-Gründers, aber der war für uns Gold wert, äh, genauso wie andere Mitarbeiter, für die Gründung von einer Solarisbank. Und diese, diese, dass wir, glaube ich, da diese Offenheit hatten, verschiedene ja, Kompetenzen, verschiedene Hintergründe so zusammenzubringen, hat uns am Ende dann auch in die Position versetzt, eine Solarisbank zu gründen. Und weil wir gesehen haben, das funktioniert, weil wir gesehen haben, dass bei Clark zwar das äh, die Customer Journey perfekt war von einer Kundenbeziehung, aber nach hinten raus immer dann, wenn kommuniziert wurde, mit den Versicherungen ein totaler Break war und teilweise sie drei Wochen warten mussten, um eine Antwort auf eine E-Mail zu bekommen, haben gesehen, okay, da gibt es doch noch ein Infrastrukturproblem auf der Versicherungsseite. Und ähnliche Überlegungen kann man dann eben auch anstellen, bei Elin war. Und ähm, so man kann schon klar sagen, dass alles, was wir danach gemacht haben, es immer systematischer wurde, weil wir natürlich auch, das muss man klar sagen, viel mehr Kompetenz über den Markt hatten, äh, als es vielleicht initial war.
2: Was war das Wichtigste, Ramin, am Anfang? War das einfach das Team, was da zusammengekommen ist, Diese ein Stück weit auch dieser große Mut oder war es Geld oder was waren so die wichtigsten Komponenten am Anfang, um dann wirklich loszulegen?
0: Ich weiß gar nicht, ob es so sehr das Geld war. Natürlich hatten wir wahrscheinlich relativ gesehen mehr Geld als andere. Äh, jetzt Aber auch jetzt, ich weiß nicht, total, total crazy. Ähm, also wir hatten unsere erste Finanzierung, wir haben jetzt, glaube ich, drei Seiten Word, äh, fünf Millionen gerastet und dann haben wir hier Hitbox einen größeren Teil gemacht oder einen größten Teil gemacht und dann haben wir auch noch ein paar sehr gute Business Angels zusammenbekommen. Ich weiß noch, dass ich mein sehr klischeehaft meine ersten 250.000 auf dem Oktoberfest geraced habe und, glaube ich, mit meinem Partner mit drei Bieren angerufen habe. Ich habe jetzt meine erste Kohle und dachte, ja, davon weiß der Morgen nichts mehr. <lacht> ähm, aber es ist dann tatsächlich gekommen. Ich glaube, es war die richtige Balance an Mut und Kompetenz. Also zu dem Zeitpunkt, ja, wir waren jung, aber wir hatten schon auch Erfahrung. Also ich war zu dem Zeitpunkt... Ich habe 19 bei die Leute angefangen. Ich war zwar 27, aber ich war sozusagen acht Jahre natürlich mit Studium etc. pp. Aber sie waren fünf Jahre netto Berufserfahrung in der Financial Service Welt. Alle Kollegen um mich herum, Jan natürlich auch, viel Erfahrung im Gründen, äh, auch im Investieren. Und ich glaube, Anasir, der ist heute, der leitet heute das Innovation Hub in äh, Luxemburg, glaube ich, für Fintech, äh, war damals, ich weiß nicht, da gab es ganz wenige von diesen Fintech-Listen. Ja? Und dann der war vorher bei Currency Clown, war ein Top-Fintech-Influencer, Chris Barth, der heute Ellinger war, leitet, war früh dabei und andere. Ich glaube, es ist eine gute Mischung. eben, mit, Und ich kann immer nur wieder das Wort Vielfalt sagen, die Vielfalt an Kompetenz. Wir hatten die richtige Mischung aus Unternehmertum, Finanzindustrie-Know-how und Technologiekompetenz. Aber klar, es hat, und wenn ich jetzt das so ein bisschen erzähle und Revue passieren lasse, ich glaube, der größte Erfolgsfaktor war, dass wir trotz dieser Vielfalt es geschafft haben, dass wir auf ein Ziel zu, zugesteuert sind und auf ein Ergebnis, und zwar Finlip groß zu machen und Firmen zu bauen und Finlip zu entwickeln, dass wir das geschafft haben. Ich habe damals immer gesagt, das habe ich mittlerweile vergessen, weil es so weit weg ist, aber dass diese Leadership, die wir da an Tag legen mussten, diese, diese Diversität zu managen, das war eigentlich die größte Herausforderung und es ähm, ist natürlich viel leichter, wenn du mit deinen Kumpels was machst oder mit 20 McKinsey Consultants als in dieser Vielfalt zu agieren und diese Vielfalt zu Erfolg zu finden. Ich glaube, das war ganz am Anfang die ja die Secret Sauce, wie man so schön sagt, oder unser unser wichtigster Erfolgsfaktor.
2: Und wenn du jetzt darauf guckst also gerade auf die ersten Gründungen, die du gerade beschrieben hast, wenn du den Leuten mal einen Eindruck gibst, wie eng war die Kombine oder war die Beziehung zwischen Finley und den jeweiligen Ventures, konnte man das so mehr oder weniger sich immer gleich anguckt? Ich meine, okay, am Anfang war es ganz eng und nach sechs Monaten sind die mehr oder weniger Flügel geworden und nach zwölf Monaten sind sie aus den Räumen ausgezogen. Oder wie hast du das wahrgenommen? Also die, die Beziehung, die, die Enge zwischen den einzelnen Gründungen und Philipp als, ähm, als Mutter?
0: Das hat natürlich selbst viel mit Raum auch zu tun, muss man schon sagen. Also wir hatten ja unser erstes Büro da in der Rosa-Luxemburg-Straße 2, äh, mhm. wo Du wirst dich erinnern, wir, das, da saßen quasi, wie saßen wir so im Hühnerstall? Ja, und äh, Firma A, da mussten wir immer so Schilder aufstellen, damit man wusste, bei welcher Firma man eigentlich gerade ist. Es äh, ging natürlich auch nur so lange gut, solange keine Firma reguliert war oder aus, übermäßig reguliert war. Dann, ich weiß noch, dann hat es, glaube ich, bei der Bank angefangen, dass wir gesagt haben: Wir hm, brauchen jetzt abschließbare Räume und Türen. Wie machen wir das? Aber gerade als wir da zusammen saßen und dann saß da manchmal auch Venture A und dann HR-Bereich, dann wieder Venture B, gerade am Anfang war die Beziehung sehr, sehr, sehr eng. Sicherlich am wenigsten eng oder schnell, wer sich sozusagen sich als erstes abgekapselt hat, war eben Clark, weil natürlich auf der einen Seite ein super CEO, ein sehr, sehr gutes Team, also nicht nur Christopher, sondern auch Steffen Glomb, Marco Adel, Chris Laude, die sind ja bis jetzt, Steffen ist jetzt vor zwei, drei Monaten hat er Clark verlassen, aber die sind bis jetzt sozusagen zusammengeblieben, auch gar keine Fluktuation im C-Level da gehabt. Das war schon echt beeindruckend. Die sind relativ früh, aufgrund eines persönlichen Präferenzen, sind die nach Frankfurt gezogen. Mhm. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Kompetenz des jeweiligen Teams und in dem Fall des Findib-Teams war jetzt im B2C, wir haben es da immer wieder versucht, auch mal aufzubauen, der Head of Online-Marketings und andere Sachen, aber die Kompetenz im B2C war lange nicht so hoch, wie es jetzt zum Beispiel bei B2B-Infrastruktur-Companies oder Enterprise-Sales ist. Ähm, deswegen muss man sagen, die Firma war sehr, sehr schnell unabhängig, sehr, weil sie gut geführt war und weil sie in einem gewissen Kompetenzfeld war. Bei einigen Unternehmen, und das ist das, was mich dann persönlich immer viel zu schaffen gemacht hat, und warum Company-Building, leider, das muss man ganz klar sagen, es ist nicht skalierbar. Ich habe Versucht, nicht dann, wenn du solange du nicht dein Portfolio abstoßen willst, und das eignet sich in Fintech eben nicht aufgrund der langen Entwicklungszyklen. Kann ich gerne auch noch mal separat darauf eingehen, aber ähm, wenn du das Gefühl hattest, dass du mehr zu verlieren hast, also du, Klammer auf, Philipp, als das jeweilige Leadership in den jeweiligen Ventures, äh, dann wurdest du unruhig und das hat dann auch manchmal zu ein oder anderen mehr Fluktuationen in den Portfolio-Companies geführt, als ja es vielleicht gut wäre. Ähm, aber wir Also weil sie nicht eigenständig genug
2: sein konnten, weil du zu nah dran warst?
0: Ne, also ne, das ist so, also, was ist Ursache, was ist Wirkung? Ja, also äh, Vielleicht kannst du sagen, vielleicht war gut, dass wir so gut nah dran waren, dann haben wir die Fehler korrigiert oder vielleicht haben wir, waren wir zu nah dran und deswegen sind die Fehler entstanden. Ähm, das kann man natürlich, äh, da gibt es wahrscheinlich für case für case unabhängig. Mhm. Nee, aber am Ende des Tages in so einem Company-Bilder, wenn in den Portfolio-Companies gerade am Anfang, was schief geht. Den Anruf bekommt nicht der Portfolio-Company-CEO, sondern ich im Sinne von negativ. Dieser Verantwortung natürlich, die auch aufgrund der, ganz klar, Position von uns in den jeweiligen äh, Cap-Tables dann eben war, hatten, ähm, war dann schon immer ein innerer Konflikt. Und, ähm was
2: war denn das Typische, was du, was du im Cap-Table hattest? Also wenn du mal ähm, darauf, darauf zurückguckst, also aufs Company-Building, was war der typische Anteil, den Philipp in so einer Gründung im Company-Building hatte?
0: Ja, wir haben immer versucht, einen Standard zu formulieren und am Ende sitzt du dann doch wieder da und machst es doch wieder individuell. Es, es, kam, es kam wirklich darauf an. Natürlich bei einer Solarisbank muss man fairerweise sagen, wo Finlip gemeinsam mit Investoren dafür gesorgt haben, dass über 12 Millionen auf, sag ich mal, PowerPoint committed wurde, war, war der Anteil von uns natürlich wesentlich höher, äh, als jetzt bei einer Clark, die eben im B2C-Geschäftsmodell war. Ja? Mhm. Ähm, aber natürlich in der, in der Pro ich kriege es gar nicht mehr richtig zusammen weil es natürlich auch, zum Beispiel bei Clark haben wir danach immer noch weiter Antidilutive und Und wenn du das wahrscheinlich wieder zurückrechnest, dann war es wahrscheinlich sogar 70% beim Team und 30% nur bei Finn. das war aber wahrscheinlich nicht der initiale Cap-Table ja? mhm. und ähm, deswegen kann ich dir die retro wäre das jetzt falsch, wenn ich den initialen cap -Table sage, dann kommt dann vielleicht ein verzogenes Bild raus, weil wir natürlich viel dann auch über Zeit nachkorrigieren mussten oder ge getan haben ähm, aber es war in der großen Brandbreite zu sprechen immer irgendwo so bei 70 bis 40 Prozent befindlich.
2: Okay, weil, weil ihr das Risiko genommen habt, weil ihr Dinge einfach auch zentral gemacht habt und weil ihr das Ganze sozusagen losgetreten habt, das war auch die, die Begründung wahrscheinlich dafür. Ne? Und sag mal, kamen die Teams zu euch oder war das andersrum, dass du dass ihr, dass du eine Idee hattet und dann gesagt
0: habt, okay, dafür brauche ich jetzt ein Team? Also wir waren kein, und das war immer eine große Differenzierung, da mussten wir noch stark gegen arbeiten immer am Anfang, wir waren kein und sind auch kein Accelerator oder Inkubator, bei dem man sich mit Teams bewerben kann. Da gab es mal zwei, drei Cases, es hat aber nie funktioniert. oder Also wir haben es nie gemacht am Ende. Wir haben Individuen versucht, für uns zu begeistern und auch Individuum kamen zu uns und haben gesagt, ja, sie sind halt auf der Suche was Neues oder sie würden gerne was gründen, das schon, also auf persönlicher Basis, aber als company Builder und gerade dann, als natürlich wir aus dem reinen opportunistischen company Builder in dieses ja, systematische Ökosystem bauen reingekommen sind, war es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir sozusagen vorgehen, was sind die Geschäftsmodelle, die Mitgründer sind und dann dafür die richtigen Leute holen und ich glaube mhm. auch immer noch, dass dieses Holen und dieses bewusste Entscheiden zu einer gewissen Heterogenität führt, dass die Teams am Ende viel stärker sind, als wenn sie sich vielleicht zufällig gefunden hätten.
2: Wenn du auf diese sieben Jahre zurückguckst, ist ja echt schon eine relativ lange Zeit. Ne? Du hast ja gerade auch gesagt, wie jung du noch bist, ist ja schon äh, für dein berufliches Leben mehr als die Hälfte wahrscheinlich, wie du jetzt bei Finnlieb mit Finlieb ja, ähm, genau. verbracht hast. Was war in, der, in dieser Zeit deine größte, dein größter Erfolg, deine größte Überraschung, deine größte Enttäuschung? Du kannst es auch gerne rein in der Reihenfolge so, so ordnen, wie du möchtest. Enttäuschung, Überraschung, Erfolg, Überraschung, Erfolg, ja. Enttäuschung, wie auch immer.
0: Es gibt eine ganz einfache Antwort, die ist dir aber wahrscheinlich zu einfach. Alles drei hat mit Menschen zu tun. Mhm. Immer wenn es um Erfolg geht, ist es dann, wenn sich Personen entwickeln äh, oder Personen gewisse Sachen leisten. Ja, also wenn ich mir anschaue, wie mein Freund Stefan Stricker, äh, der vorher irgendwie bei add games war einer Schwesterfirma, äh, also aus dem Hitfox-Universum, wenn ich sehe, wie der dieses ja, diese super Idee, aus meiner Sicht auch fundamental gutes Geschäftsmodell, per Finance als, ja, Küken aufgenommen hat und daraus jetzt ein wirklich hochprofitables, mit wenig Venture-Capital auskommendes Kapital ist, denn es ist einfach, ja, sehr, sehr erfüllend, das zu sehen und ich gönne Ihnen jeden Erfolg, ähm, auch wenn ich das Venture nach einem halben Jahr abgegeben habe, weil ich gesagt habe, wenn wir beide Köpfe da drauf sind, dann <lacht> hauen wir uns wahrscheinlich die Köpfe ein. Wir können jetzt sehr viel gemeinsam an der Bar ähm, und da immer über Perfeines reden, aber mein Partner Michael kümmert sich um das Venture. Das sind so Erfolge, oder eine Carlotta, ich glaube, die kennst du auch persönlich, die oh, Mann, damals ey. als Werkstudentin bei uns <lacht> angefangen hat, ähm, wollte eigentlich die klassische Karriere machen, Master, St. Gallen, dann McKinsey und so weiter, dann doch bei uns geblieben ist und heute ähm, eine ganze Business-Unit bei Connect leitet, Teams führt. Ähm, wenn Nikolai Skatschkopf, der mein äh, früher Mitarbeiter war, der heute Circular gegründet hat, das sind immer diese Erfolge, die mit Menschen zu tun haben. Auf der Enttäuschungsseite hat das, da bin ich vielleicht auch ein sehr emotionaler Mensch, hat das brutal mit Menschen zu tun. Das sind Versprechen, die nicht eingelöst wurden, mangelnde Identifikation. Das ist, glaube ich, etwas, was mich immer, was ich auch vorhin schon versucht habe, ein bisschen zu beschreiben. Aber dann, wenn du das Gefühl hast, der eine brennt da viel mehr als der andere. Ich glaube auch zu sagen, ich könnte sieben Jahre Findi nie hinter mir gebracht haben, wenn ich mich nicht vom ersten Tag an voll identifiziert hätte. Und da bleibt immer so ein Satz in meinem Kopf. Ich habe vorhin schon einem erzählt, ohne um jetzt den Namen zu sagen, aber der sehr, sehr erfolgreich war, schon am Finden, ein großes Netzwerk hat, viel reicher damals war als ich. Und der hat gesagt, ja, Ramin, weil ich habe so jeden angesprochen, der nicht bei drei auf den Bäumen war, damit der in Finlip investiert und ich weiß noch, wie unser damaliger CEO glaube ich, ganz begeistert war, wo ich dann diese Business Angel Tickets herbekomme, ähm, aber weil ich mich einfach voller Überzeugung war, dass es das, das Richtige ist, was wir hier tun und dann fragte sie zu mir Why are you going all in? Look at your stake in the company. Und ich so, naja, äh, klar, der, der stake in der company ist doch egal, ich mache das doch jetzt und ich will dir Gas geben und ähm, ja, und äh, das war ähm, das war, das war dann schon ähm, etwas, was wo, wo mich dann immer enttäuscht, wenn die Leute sich nicht identifizieren. Ich bin von mir selber enttäuscht, wenn ich die falschen Menschen für die falschen Positionen hole. Oder ich habe da auch eine Zeit lang mal so ein bisschen das Problem, dass ich ähm das machst du immer dann diesen Fehler aus Grund, wenn du anfängst. Man muss jetzt vielleicht kurz mal ausholen, Am Anfang von so einem Venture wie Findy. Das Schöne war wir konnten frei aufspielen, wir hatten nichts zu verlieren. Das Schöne heute ist, wir haben so viel erreicht, dass selbst wenn mal eine oder noch die andere Sache auf dem Weg dahin noch umfällt, das Gesamtergebnis bleibt trotzdem sehr gut. Dazwischen bist du manchmal, und das ist so eine Phase gewesen, wo ich glaube ich auch nicht auf, dem, ja, auf der Höchstleistung meine hat. dazwischen, wenn du so sagst, ah, du hast eigentlich noch nicht voll was erreicht, du kannst noch was verlieren, das sind dann Momente, wo ich dann von mir selber enttäuscht bin, weil ich dann, sage ich gesagt, wieder Fehler gemacht habe, weil ich vielleicht Menschen von außen mit vermeintlich guten CVs reingeholt habe und da eigentlich treuen und guten Personen, die eigentlich ja, den nötigen Drive und die nötige Identifikation hatte, aber vielleicht noch mehr jünger waren, nicht die Chance gegeben habe, die sie hätten verdient haben. Ich glaube, mittlerweile ist es korrigiert, aber das war, das war eine Übertäuschung. Und Überraschung, naja. Ich muss schon sagen, äh, wie es mich persönlich, äh, und es hat auch wieder mit Menschen zu tun, wissen ja nicht viele, ich war ja nicht ganz am Anfang, äh, war ich nicht gleich CEO, oder Philipp hatte keinen CEO, wir hatten Geschäftsführung und ähm, da waren die Kollegen von Hitfox dabei, da war ich dabei und das war es dann eigentlich auch erst einmal am Anfang und dann haben wir die Geschäftsführung von, mit außen erweitert. Ich war zwar so ein bisschen das Gesicht von Philipp schon immer und sicherlich bin ich nach innen auch eher CEO-like aufgetreten, aber ich war es halt eben nicht und das war mir doch, doch schon eine gewisse Zeit auch ein Bedürfnis und eine Diskussion mit unseren Gesellschaften. Naja, jedenfalls wurde ich es auf einmal. Oder ich auf einmal wurde es dann irgendwann. Und das war dann auch nach drei Jahren, Philipp, also das ist glaube ich mittlerweile auch vier Jahre her. Und ich dachte, für mich ändert sich jetzt gar nicht so viel. Ja, nach intern kann ich jetzt besser die Geschäftsführer bewerten, und bin noch klarer das Sprachrohr zu den Shareholdern. Und vielleicht ist es im Außen ein bisschen leichter, als sie sagen, ist es halt klarer sozusagen, wer, wer dann sozusagen der Ansprechpartner ist. Aber ich wurde brutal davon überrascht, wie der Druck, und der war vorher sicherlich nicht schon, ohne, schon nicht ohne, brutal zugenommen hat nochmal. Auf einmal ging das, ging ich, also ich habe mich da gefühlt wie, in so einer, wie dieses kleine Loch bei so einer Sanduhr. Ja? Von oben haben alle auf dich raufgedrückt und von unten dann auch. Und dann gibt es diesen Spruch, ja, yeah, that's a CEO-Job. Den gibt es halt nicht. Das ist ein Geschäftsführer-Job. Ja, das sagt halt keiner. Und ähm, das war für mich eine, Überraschung, ähm, mit der ich so nicht gerechnet habe und tun wir uns da in der Startup-Welt immer einen Gefallen mit, diese sowohl im Positiven wie auch im Negativen die CEOs- Rolle so exponiert zu machen, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, auf der anderen Seite korreliert Erfolg gerade sehr gut mit erfolgreichen CEOs, zumindest ist das, wenn man es im Portfolio so sieht. Ähm, aber das war etwas, was mich überrascht hat und was mich in der wucht auch überrascht hat.
2: Ja, also wirklich in der Tat ähm, ganz, ganz viel mit, mit, mit Menschen. Ne? Ähm, wenn du aber ganz kurz, also völlig verstanden, also ähm, dass das natürlich wahrscheinlich auch am meisten hängen bleibt, ne? also dass man darüber wahrscheinlich auch immer wieder reflektiert und ähm, sowohl Enttäuschung, Überraschung als auch Erfolg ähm, daran festmacht. Wenn du mal ganz kurz aber auf die Firmen guckst, gibt es mhm. für dich da irgendetwas, wo du sagst so, wow, das habe ich nicht mit gerechnet, also zum Beispiel Bank. ich weiß, das war damals Projekt Sonne und es war klar, es ist super wichtig und Lange wurde keine Bank mehr gegründet in Deutschland. Bist du trotzdem teilweise überrascht darüber, vielleicht auch wie, wie, wie stark
0: Solaris auch auf Philipp strahlt? Bin ich überrascht? Ja, also ich wir mal so, ich bin immer ein bisschen leicht angefasst, wenn man so will, oder reagiere emotional, wenn man sagt, Philipp ist gleich Solaris. Äh, das ist Quatsch. Äh, ja, Solaris Bank ist unser erstes Unicorn. Es wird mit Sicherheit nicht das Letzte sein. Ähm, äh, sicherlich ist Solarisbank auch das Unternehmen, in dem am meisten Geld reingeflossen ist. Das hängt aber auch mit einfach Schlier der Dauer zusammen. Also äh, Solarisbank ist auch eins eher unser ersten Unternehmen, wie übrigens genauso auch Clark ist. Und das hat auch immer ein bisschen mit Timing zu tun. Wir hatten halt bei Solarisbank bei der Gründung ein perfektes Timing. Also dieses Banking as a Service, den Begriff gab es auch so ein, zwei Mal. Ich weiß noch genau, wie Chris Skinner geschrieben hat, einer der weltweit bekanntesten Fintech-Influencer und, und Autor gesagt hat, finally there is banking as a service, unfortunately it's in Germany. Natürlich, wenn man sich die durchschnittlichen Erfolge in unserem Portfolio nennt, dann haben wir, glaube ich, immer noch eine herausragend gute Quote und wir haben ich glaube, heute mehr als fünf Unternehmen mit über 100 Millionen Bewertungen, ich glaube, es sogar, ich glaube, es sind sogar sechs in den Büchern, auch die Sachen, die jetzt, sage ich mal, keine Riesenerfolge geworden sind, aber trotzdem, zum Ökosystem beigetragen haben, wie zum Beispiel eine Finance Ads. Dass, das sind auch Unternehmen, die, die zur Geschichte dieses Ökosystems gehören und ähm, auf die wir auch nicht weniger stolz sind. Ähm, trotzdem von der Company-Perspektive bin ich überrascht, dass Solaris Bank so erfolgreich ist. Nee, ehrlicherweise zum Beispiel, wenn man sich, sich anschaut, wo ich, wo ich wirklich denke, ich, man... Mein, dass zum Beispiel bei Clark würde ich sagen nicht mehr überrascht, dass wir es so geschafft haben. Du hast vorhin Knip und so gesagt, dass wir die so, äh, dass wir die so platt gemacht haben. Dann am Ende des Tages kann man schon sagen, ist fast für mich eine größere Überraschung, als dass Solaris Bank den Weg gegangen ist, den sie gegangen sind. Weil wir waren damals bei Clark äh, das, oder bei dem drittbeste finanzierte Company. Ja, wir hatten das bessere Gründerteam, aber das ist eigentlich auch keine Garantie. Ähm, bei Solarisbank kann man auch so sagen, natürlich, die Wette war schon immer so groß, die muss halt auch aufgehen. Ja? <lacht> ähm, das kann man sagen. Ähm, ich glaube, dass es heute, und vielleicht ist das auch der Grund, anrede, dass wir nach sieben Jahren das erste Mal besprechen, so ich bin heute wesentlich entspannter, als es natürlich vor zwei, drei Jahren war. Ich, ich habe mal nach drei Jahren Solarisbank mir die Frage gestellt, haben wir überhaupt ein Product-Market-Fit? Wenn du dir das überlegst, dass, ähm, und, und heute will ich dir sagen, natürlich haben wir den und kann dir zehn, zehn Gründe nennen, warum wir den haben. Es ist eben so, dass Infrastruktur, das weißt du ja auch ein Stück weit aus eigener Erfahrung, im B2B-Fintech, es ist lange nicht so shiny. also du wirst halt viel schneller zum Unicorn, wenn du irgendwie eine Endkundenmarke bist und, äh, sagen wir mal so, irgendwie auch cool, als Clark letzten Zeit Berlin mit Plakaten vollgeladen kann. Äh, darum zu gehen, ja, das ist eine Firma, die wir mitgegründet haben, ähm, aber dieses nicht so shiny auf den Ventures und vielleicht nicht immer den letzten, besten VC, aber ja, Koya ist groß mit Valar und E-Ventures und wir sind alle so toll finanziert worden. Ja. Element hat die, wenn man die like-for-like like vergleichen kann und man kann die natürlich nicht like-for-like like vergleichen, weil es eines B2C und das andere ist klar B2B2CX. Äh, aber Element äh, und wo sie wurden immer kritisiert, da ja, ihr habt ja nur irgendwelche Corporates als Investoren und ihr seid ja so und so nicht die ganz coolen Typen. Qualität und Durchhaltevermögen. Am Ende musst du durchhalten ähm, und ähm, ja, deswegen im Portfolio, was hat mich überrascht? Natürlich ist das Desaster mit äh, Junko war dann schon in der Härte eine Überraschung, dass wir da, man muss ich jetzt aufpassen, was ich sozusagen öffentlich sage, aber die vermeintlichen Zusagen nicht gekommen sind. So, das ist etwas, was natürlich mich, wo wir dann auch negativ drauf äh, reagieren mussten. Ja? Und dann das zweite es ist es eher dann im, und der Klein Klein, wenn ich sage, wie kann man eigentlich oder wir sind immer negativ überrascht, wenn halt relativ viel Geld in gewisse Applikationen gelaufen sind, die dann irgendwie nie die gewisse Traktion äh, bekommen haben und so also dieses, dieses verschwenderische, das ist dann schon etwas, was einen negativ überrascht, positiv überrascht. Ich glaube, du musst immer in der Rolle, in der wir sind, an das absolute Maximum glauben und äh, deswegen bin ich vielleicht auch eher manchmal ein bisschen zu kritisch äh, und vergesse manchmal, was wir da geleistet haben, äh, weil ich natürlich davon ausgehe, dass es noch weitergehen könnte.
2: Bist du überrascht von Penta? Es war ja keine eigene Gründung von euch, muss man ja nee, sagen, muss man genau. sagen ne? Sondern Penta so stand, ja, stand, stand ja im Grunde genommen schon schon fast, wie sagt man so schön, auf der Klippe. Ne? Ihr habt euch dann sozusagen an das Thema herangewagt und mittlerweile muss man ja sagen, es ist ja einfach echt so, jedenfalls nach außen, ein unglaublich großes Erfolgsmodell. Hat dich das überrascht in der Geschwindigkeit, wie, das, ähm, wie sich das entwickelt hat? War das da, wie lange ist es her? Zweieinhalb Jahre, drei Jahre?
0: Wir haben Anfang 2019 zugeschlagen. Ja. Das ist zweieinhalb Jahre, ne? Zweieinhalb ja. Jahre, ja. Das ist ein bisschen schlecht beim Timing. Ja, also ich sag mir so, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal öffentlich erzählt habe, wenn nicht, dann ist es jetzt das erste Mal. Ich hab, war in Flitterwochen in Australien zu jagen, 2018, 2019. Das war Weihnachten und es waren Flitterwochen und es war, keine Ahnung, zehn oder elf Stunden weit weg. Und ich habe gesagt, diesmal lasst ihr mich bitte wirklich alle in Ruhe. Es haben sich auch alle ganz brav gehalten und dann kriege ich doch eine SMS von Michael, und so, mein Partner, halt frei findet, und ich sehe halt nur ja, Michael Hock auf, auf WhatsApp oder so und denke mir so, was ist jetzt, wo, wo brennt jetzt der Baum? Und dann sagt er, ja, du, ähm, Penta sitzt bei uns im Office, die sind pleite. Pleite war es, glaube ich, nicht das Wort. Sie sagen, sie suchen einen Investor. Aber ich glaube, das erstere Beschrieb ist ganz gut. Hey, <lacht> ja, äh, <lacht> <lacht> also ich gehe einfach mal weiter in der Geschichte. Ja. Und äh, ja, weil wir sagen denen ab, das, das, das passt nicht. Und dann, äh, ich sagte, nein, bitte auf gar keinen Fall den absagen, ich will die sehen. Warum wollte ich die sehen? Weil mir natürlich schon ähm, gewisserweise natürlich schon klar war, dass ähm, die Wachstumszahlen, die sie hatten, ähm, das, dadurch, dass sie auch auf der Solarisbank laufen, und das, das konnten natürlich meine Kollegen nicht wissen, weil sie nicht über das persönliche Amt, das ist alles sehr hochkonfidential, und da halten wir uns natürlich auch dran, dass ein gewisser Erfolg da war. Und als du hast, ich hat, das erste du hast Mal die Traktion gesehen, sozusagen. Auf ich konnte die Traktion sehen. Ich konnte mhm. meinen Kollegen, weil, woher Michael war, glaube ich, damals, ich weiß nicht, ob Michael jetzt da zu dem Zeitpunkt im Aufsichtsrat war. Aber vielleicht war Michael sogar im Aufsichtsrat. Aber das heißt, Michael ich konnten vielleicht die Traktion sehen. Aber meine anderen Kollegen, die damals sich das Team dann getroffen haben, weil sie in Berlin waren, konnten das nicht wissen. Und das disclosen wir dann auch nicht. Das heißt, wir konnten die Traktion, ich konnte sie erahnen. So, und dann hatten wir das erste Meeting hier. Ich sitze heute auch im selben Raum, wo wir das erste Meeting haben. Michael hatte mir schon vorher gesagt, dass er das Team eigentlich ganz gut finde. Das Team war zum großen Teil nicht komplett, aber es war halt zum großen Teil auch sehr gut. Die haben halt zwei, drei Kardinalsfehler gemacht, Struktur, Funding Announcement, bevor wir es dann haben. Und dafür konnten wir, aber nichtsdestotrotz waren das tolle Menschen, die mit voller Überzeugung diese Firma gebaut haben und da war eine Menge da. Deswegen hatte mich, ich sage mal so, im Nachhinein, ich würde so einen Deal immer, immer wieder machen wenn ich entweder überzeugt bin vom Team oder vom Produkt, in dem Fall war ich zumindest zum Großteil des Teams überzeugt und vom Produkt war ich vor allem überzeugt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das macht man immer wieder, wenn man auf jetzt auf M&A guckt. M&A, ähm, wo du nicht vom Produkt bis zum Ende überzeugt bist, ist sehr, sehr schwierig. Aber hier war das aus meiner Sicht sehr gut. Und ähm, ja, der, der Erfolg und auch diese Nachhaltigkeit des Erfolgs gibt mir überrascht, wo ich schon positiv überrascht bin, wie gut es funktioniert. Also die hatten ja dieses freie Konto. Und das war, immer, das war für uns eigentlich die große Frage. Schaffen sie von dem, ich gebe Konten umsonst raus, wie ich ja am Ende dann irgendwie subventioniere, hin zu, ich kann dafür die Konten Geld nehmen. Klar war die These, dass es im KMU-Umfeld leichter ist als im Privatkundenbereich, dass sie aber so gut funktioniert. Mit denen dann auch dagegen Wachstumsraten äh, das war uns nicht klar und äh, das macht auch gerade großen Spaß und ist sicherlich auch ein Unternehmen, was auch noch für viel, viel Erfolg bringen wird.
2: Ja, cool. Also ähm, hat mich damals jedenfalls auch überrascht, weil ich weiß noch ganz genau, ganz am Anfang, als äh, das Gründerteam losgelaufen ist, habe ich gedacht, mein Gott, irgendwie an, an euer Case glaube ich nicht so richtig. Ganz, ganz am Anfang. Ne? Und ja. Aber halt auch immer stark, wie, wie stark sie daran festgehalten haben und äh, an dieser Vision, diese Vision, dieser Vision gefolgt sind ähm, und, und stark exekutiert haben. Ne? Und äh, ich glaube, es ist echt in der Tat ähm, so ein typischer Kardinalfehler, den du gerade beschrieben hast, den wahrscheinlich du und ich hoffentlich nicht mehr tun würden. Und Sozusagen dein Cap-Table von vornherein im Blick zu haben, ist, glaube ich, so wichtig, ne? dass das, das wissen, glaube ich, irgendwie alle die, die schon mal mehr als ein oder zwei Companies gegründet haben, dass das einfach teilweise dann zum zum Ende von der Firma führen
0: kann. Ne? Ja, und man merkt jetzt auch, ist leider auch natürlich, kommt das immer irgendwie mit dem Alter. Ich habe mich gestern mit dem Gründerteam getroffen und anderen Zusammenhang, die sind so auch so ungefähr an der Stage, wo Quenta damals war, also die, die sind finanziert in dem Fall, aber wie, wenn du das eben wirklich, also der Unterschied zwischen First-Time-Founder und nicht, ist einfach brutal und eigentlich sind das, das waren zwei Menschen, die mega sympathisch waren, super smart, gute Unternehmer und du dir also dachtest, Mann, wenn ihr vorm richtigen VC sitzt, der zerfleischt euch halt. Mhm. Den, da man auch, also positiv für einen selbst, und wie man weiß, okay, man kann denen jetzt helfen, ja, also man weiß mit so wahrscheinlich zwei, drei Sachen. Aber auf der anderen Seite habe ich dann zu meinem Kollegen auch gesagt, so ein bisschen tut es mir auch leid, weißt du, weil ich muss denen jetzt eigentlich Sachen beibringen, die so ein bisschen, und ich sag's jetzt mal leicht despektierlich, eher so auf den Blender-Fundraiser Berlin treffen, als auf den soliden deutschen Handwerker-Unternehmer. Aber du musst denen halt so eine gewisse, dieses dieses Grüne hinter den Ohren wegwischen, damit da irgendwie so ein gesundes Mittelmaß rauskommt, ohne die Menschen an sich zu verbiegen, weil man ja eben sich nicht dann vielleicht von dem Investor darüber unterhalten soll, ob man jetzt einen Mitarbeiter mehr oder weniger hat, sondern einfach mal zu seiner Zahl da steht. Ja. Und das sind so... Ja, Sachen, die natürlich das Penta-Team damals gemacht haben. Ich glaube aber, die beiden, die jetzt auch wieder raus sind, ähm, Luca und Ivan, die, ähm, die haben jetzt wieder was Neues gegründet. Äh, ich bin mir gerade bei Luca sicher, der, der mit seiner Passion, mit seiner Kunden zentriert hat, wird er weiter erfolgreich.
2: Äh, naja, und der wird natürlich auch daraus gelernt haben ne? und, und möglicherweise das eine oder andere dann nicht nochmal machen an anderen Fehlern, die wir ja gerade auch schon weit beschrieben haben. Ramin, wenn du, wenn du noch mal so ein bisschen auf dich selber zurückguckst, du hast es ja gerade schon bei den ähm, Enttäuschungen, Überraschungen und Erfolg und was auch beschrieben. Ich erinnere mich noch gut an so eine Situation, als ihr damals ins H32 gezogen seid ne? und du die Geschichte erzählt hast, so H32, das war geil, da war der größte Bankenskandal und so weiter. Wie, beob... Oder wie wie siehst du das im Nachhinein? War das eine gute Idee, so aus der Mitte, Mitte Berlins, so ein Stück weit an den Rand von der Mitte von Berlin zu ziehen und in dieses, in dieses alte Bankgebäude?
0: Ah, das ist eine sehr... Das ist eine sehr, sehr gute und auch wahrscheinlich eine sehr philosophische Frage. Also ich glaube, es war für Findib wichtig und für die Findib-Firmen. Ich hatte ja gesagt, wir saßen voll bei Rosa Luxemburg, wir sind da einfach aus allen Nähten geplatzt. Man muss dazu natürlich sagen, wir brauchten eine Fläche, wo die Startups ihre Identität leben können, seit das Findib-Ökosystem weiter funktioniert. Ein Ökosystem, was aus, auch auf Nähe aufgebaut ist. Und wenn man so man an Weihnachtsfeiern denkt ähm, und da das Glühen in den Augen dem einen oder anderen sieht, der sonst von seinem 25 mann Startup dann auf einmal auf so einer 500, 600, 700-Mann-Weihnachtsfeier sieht, dann sieht man, dass die Bedeutung des Ökosystems doch auch für jeden Einzelnen recht wichtig war. Und ob jetzt Berlin oder Mitte, Berlin-Charlottenburg oder Mitte, also wir reden über 18 Minuten s bahnfahrt und äh, die Bahn kommt auch alle drei Minuten. Es ist jetzt ja, ich habe damals so Karten zugeschickt bekommen, wo Mitarbeiter ihre Orte eingetragen haben, wo sie wohnen ähm, und äh, dass es nicht gehen würde, dass wir jetzt in den Westen ziehen. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, diese Flexibilität und Agilität erwarte ich in so einem ähm, Umfeld, äh, wie wir es dann eines sind, Da doch, dass man eben sich dann auch eben für die praktische Lösung, und das war nun mal die H32, entscheidet und Spätestens dann, als glaube ich viele, die, die ja, in den Genuss der Dachterrasse gekommen sind äh, oder die Weihnachtsfeier im Parkhaus, die Unvergessene, spätestens dann hat sich, glaube ich, jeder auch damit wohlgefühlt. Aber es hat insbesondere für die Finlieb-Mitarbeiter, äh, die nicht mehr so mittendrin saßen, sondern die eben dann auch äh, eine eigene äh, Truppe wurden und eine eigene Firma viel enger wurden, noch vielleicht als vorher war das ungewohnt und, sage ich mal, für die, die das alte, schnellliebige, mal da ein Startup, mal da Startup, alle irgendwie wie im Hintersteuer aufeinander äh, kannten, äh, die haben das dann auch ein Stück weit vermisst. Es hat aber auch dazu geführt, dass Findip als Firma natürlich gefestigter wurde, die Fluktuation war dann eine andere, wir kamen Führungskräfte besser halten können und die nicht immer gleich wieder in die Ventures verloren, was zwar für die Ventures gut war, aber nicht so stark für die Identitätsaufbau bei Findip. Ähm Und so war das, glaube ich, ein ja, richtiger Schritt, vielleicht, wenn das gleiche Büro in Mitte geworden hätten, dann wäre es auch schön gewesen, hätte der Erfolg der Firma sich dadurch positiv verändert, ich glaube nicht.
2: Okay, also weil das Gebäude hat ja so ein bisschen so, so, so ein Flair, also von außen auf jeden Fall, ne? also innen hast du... es ist halt
0: hässlich, meinst du?
2: Ja, 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 und man kommt halt rein und denkt so, okay, jetzt bin ich halt irgendwie in den 70ern gelandet, ne? also du bist halt sozusagen, das fühlt sich nicht an wie das modernste Environment, wenn du da reinkommst und unten so der Förtner und sowas. Also das, das, das hat ja schon, eine, das, es riecht ein
0: bisschen, ne? Ja, also gut, <lacht> es ist natürlich von außen wirklich kein schönes Gebäude. Es ist von innen nochmal, der Layout ist super funktional und das ist richtig. Am Ende bin ich da ein Pragmatiker und kein Designer. Ja, vom Ambiente gut, aber... Ich glaube, es gibt, ich habe genug Startups gesehen, die zu viel Wert auf Inneneinrichtung sehen und zu wenig auf Leistung. Ähm, Ravi, ich,
2: ich kann dir empfehlen, gar nicht so weit von dir entfernt, fahr mal nach Dessau ins Bauhaus <lacht> und dann hast du diese Kombination aus Design und Zweckmäßigkeit. Sehr, sehr, <lacht> sehr, 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 sehr gut. Also, es sind, glaube ich, nur 100 Kilometer von Berlin. Mach mal, das ist ein schöner Ausflug. Okay.
1: Alles klar.
2: Also, kannst du ein bisschen von, Gru von Gropius, äh, von den Ursprüngen von Gropius dir was an, äh, abgucken? Geh bitte nicht in die Gropius-Stadt, das ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel für. Äh, so für, Fun ja. für Funktionalität. Sag mal, ähm, wenn, du, wenn du jetzt nochmal so auf Finleap und auf die sieben Jahre zurückguckst ne, und ähm, du hast ja jetzt irgendwie alles eigentlich gesehen im FinTech und was glaubst du, wie groß ist der Anteil von Finleap ah, so am, am FinTech-Boom und was hast du verpasst in den ganzen, also ich meine, das Negativportfolio von uns allen ist ja größer als das, äh, als das Aktive und, und wahrscheinlich irgendwie auch wertvoller als das Aktive, aber welchen Trend hast du verpasst? Also ich habe so ein paar im Kopf, die ich dich dann auch nochmal challengen würde, aber so die, diese beiden Fragen, also Anteil Finlieb am Fintech-Boom und hat Finlieb alles das mitgenommen oder das meiste mitgenommen, was man
0: hat mitnehmen können in den ganzen Fintech-Boom? Also bei dem zweiten Fall, klar, klar nein, da komme ich gleich nochmal in Detail an, Anteil, gut, am Ende wäre es mir natürlich lieber, wenn, wenn du oder andere das beschreiben, was unser Anteil ist, mhm. ich glaube aber natürlich schon, dass ähm, gerade durch diese klare Fokussierung auch und ähm, Schaffung von vielen Infrastruktur-Companies, wir haben fünf BaFin-Lizenzen, ähm, wir haben viel investiert in diese Unternehmen, wir haben aber auch viel für die Vernetzung getan, also ich glaube, wir waren immer auch ein Anlaufpunkt für Politik, Unternehmen, Interessierte, äh, in Deutschland, aber auch global. Wir haben den Fintech-Hub ausgerichtet, wir haben viel in Sachen investiert, die auf eine einmal rechnung eines Venture-Capital-Investoren keinen Sinn machen. Ähm, da haben wir, glaube ich, schon viel für den Standort getan. Also eine hub initiative dass die einen sagen, es ist eine Auszeichnung, die anderen sagen, ist es ist eben Investment. Also äh, sicherlich ein bisschen beides. Ähm, aber da habe ich sicherlich auch, wenn ich sage, wo in den nächsten sieben Jahren, letzten sieben Jahren, ich habe sicherlich zu viel Zeit äh, mit äh, Themen verbracht, äh, die eben nicht werthaltig sind. Ich habe viel zu viel Zeit in Vorstandszimmern verbracht, ich habe zu viel Zeit mit der Politik oder auf politikähnlichen Veranstaltungen verbracht, wo der Hebel am Ende teilweise zu klein war. Aber das weißt du in, in dem Moment nicht. Und wir haben uns, als, wie gesagt, als Ökosystem und nicht als reiner, Investor verstanden, sondern als jemand, der eben mehr schaffen wollte und ich glaube, was wir vielleicht ein Stück weit da reingehen zu sagen, verpasst haben, ich glaube, wir hätten noch ein bisschen früher, vielleicht auch stärker noch in diese Differenzierung dieser Business Lines gehen sollen, also in, als wir diese Philip abc logik aufgesetzt haben, Philip assets Philip bild Philip connect also einer, der sich wirklich, sag ich mal, um die Industrie kümmert mit Software, ein Bereich, der sozusagen immer wieder Neues schafft ähm, und auf der anderen Seite einer, der eben klar dieses Investmentgeschäft hier, diese, diese Vielfältigkeit des Businessmodells, ähm, die finde ich eben ist vielleicht noch früher klarer machen sollen, damit auch noch, noch individueller gestalten sollen. Ich hätte für B äh, für A und C äh, mir dann um richtige Verstärkung sorgen und mich selber voll auf B konzentrieren, weil ich eben merke, dass das Company Building nicht skalierbar war. Ich konnte das nicht so richtig äh, ja, verteilen oder aufteilen oder diese dieser, dieser Fehler, den ich ja vorhin vielleicht noch ein bisschen gesagt habe, dass sie dann Drittel Asset Management, Drittel Bauen, Drittel Connect, das war dann irgendwie eins zu viel und das ist dann, das haben wir dann auch so ein bisschen verpasst, halt das dann so vielleicht in so ein Gesamtbild zu geben. Das Gute ist, wir haben es erkannt, wir hatten auch den Mut dazu, das zu erkennen, dass wir sagen, okay, wir können nicht mehr alles machen ähm, und lassen uns auf das fokussieren, was eben den höchsten Wert hat und natürlich ist es A und C gewesen und gerade wenn man Connect ja als eigenständige Firma betrachtet, ist sie ja auch wieder ein Asset, also es ist, glaube ich, ganz klar, dass die Assets, die wir geschaffen haben, und ähm, ich glaube, an den Asset lässt sich eben die Bedeutung ablesen fürs Ökosystem, gerade fürs Deutsche. Und ähm, ich kann, glaube wenn man das mal so hochrechnet mit den ganzen Fluktuationen über die unterschiedlichen Unternehmen, wahrscheinlich haben wir über 5000 Leute mal bei einem Findie oder einer FinLeap Portfolio Company einen Arbeitsvertrag gehabt, die irgendwo was mit FinTech zu tun haben. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute in FinTech in Deutschland arbeiten, aber ich wette mal, das sind wahrscheinlich fast 10 Prozent. Also, ich würde bedeuten, behaupten, die Bedeutung von uns ist sicherlich äh, da, wie groß sie ist und wie ausschlaggebend sie ist, sollen andere beurteilen. Ähm, aber sie ist sicherlich äh, fundamental und vor allem, weil sie halt früh, früh dabei war. Was mhm. wir verpasst haben, habe ich ein Stück weit schon angedeutet, ganz konkret. Ähm, ich hätte bei Trade Republic investieren können mit Finleap, Ich hätte bei Scalable investieren können mit Finleap. Ähm, wir hätten... Zavedo vielleicht äh, anders verkaufen können. Ähm, wir hätten bei Liquid dabei sein können, wenn wir uns da anders vielleicht hätten angestellt. Ich glaube, wir hätten auf der Investmentseite viel früher, viel stärker partizipieren können, ähm, als wir das jetzt erst im Nachhinein gemacht haben. Und wenn man sich da sieht, wie wir dabei investiert haben mit Penta, sicherlich ein Special Case, der aber viel tiefes Industrie-Know-how und Wissen auch zeigt und auch Execution-Stärke. Wenn man sich anguckt, was wir mit Wave ähm, gemacht habt übrigens Anna, ja, haben wir bei der Auflistung vergessen, das ist auch noch ein gemeinsames Investment. Hast du recht, haben. ja, stimmt. Ähm, was wir bei Wave ähm, äh, gemacht haben ähm, als Investment und danach auch sozusagen ähm, dem Basti da äh, geholfen, sozusagen auf die nächste Sprungbuße mit 468 und EQT Ventures zu kommen. Ich glaube, da sieht man schon, dass nö, auch wenn sie immer nur so ein bisschen als die Bilder abgestempelt worden, eine hohe Investmentkompetenz einfach auch da ist. Wenn man so viele Sachen anstößt und bei so vielen Sachen dabei ist, man muss eins lernen und das ist das Verlieren. Es tut unheimlich weh, aber gut zu verlieren ist, äh, glaube ich, eine sehr hohe Kompetenz, die ich in den letzten sieben Jahren vor allem für mich sehr, sehr gelernt habe. Ich kann es immer noch nicht so hundertprozentig, äh, aber ich kann es schon wesentlich besser als vorher. Rabin, ähm, der, der,
2: der Kölner in mir, ne? du kennst ja. den Kölner-Spruch, ne? man muss Jönne können.
0: Jönne können, das auch.
2: Das, das ist verlieren. Ja? Ja. man muss Jönne Gehen können oder ein, ein, ein Stück weit auch verlieren. Aber ganz kurz aber zu den Trends. Also ähm, Was er ja, glaube ich, nicht so richtig nie gemacht hat oder jedenfalls nicht sehr früh, jetzt ein bisschen mit der Solaris Bank, aber nicht aus der Findip heraus, sind Themen im Bereich Digital Assets, Krypto. Hat dich das selber nie gepackt oder hast du nie irgendwelche Teams gesehen? Oder was ist der Grund, dass du dieses Thema nicht angefasst hast?
0: Ja, das stimmt. Also wir hatten wir hatten es immer mal wieder auf, auf der Bandbreite, da gab es sogar Konzepte namens Blockleap, da kann man sich denken, was das war, ja, mhm. also ähm, neben Fini Blockchain äh, Company Builder, wir haben uns damit beschäftigt, dann waren wir auch vielleicht auch schon zu groß und ich habe ja von vorhin schon gesagt, mit dieser Skalierbarkeit, das hängt auch wieder an Menschen, wir haben vielleicht auch nicht, ja, wir hatten Marc Berniger als Advisor und aber der war auch kein voller Operativer, haben wir auch nicht den, den einen Typen gefunden, der jetzt bei uns gesagt hat, er macht's, ich persönlich hatte nicht die mich in Michelin das Thema so einzuarbeiten, ähm, aufgrund der ganzen anderen Themen, wäre es besser gewesen, im Nachhinein immer schwer zu beurteilen und äh, bringt auch wahrscheinlich nichts. Das stimmt. Wir haben natürlich dann auch für uns so ein Stück weit immer gesagt, ja, die Solarisbank treibt das eben voran, mit auch aus unserer Sicht damals und heute auch immer noch eine differenzierende Value Proposition. Es ist wahrscheinlich auch immer noch nicht zu spät, in dem nee. äh, Bereich was okay. äh, zu gründen. Da gibt es auch die ersten Teams, die sozusagen, äh, ich wurde jetzt schon zweimal darauf angesprochen, ob ich nicht ein, ein, ein Findi für äh, Blockchain, strikt Defi, wie auch immer, Krypto gründen möchte. Der Markt ist heute ein anderer, wir sind eine ganz andere Reife. Ne? Company Building funktioniert dann gut, wenn, äh, wenn Märkte jung sind. Fintech ist nicht mehr jung, Venture Capital ist nicht mehr jung, DeFi ist nicht mehr jung. Ähm, das heißt sozusagen als Investment, äh, ja, super spannend, schauen wir uns auch an. Wir, haben, wir waren ganz kurz davor, in etwas zu investieren. War eigentlich schon alles klar, dann die Terms äh, nicht akzeptiert damals. Die, also, wir hatten eigentlich uns auch Terms akzeptiert, die wurden dann hochgedreht, deswegen haben wir es nicht gemacht. Ach ja, ein verpasstes Investment. Wir wollten eigentlich, ich wollte und mein Kollege wollten, wir wollten bei den Finoa investieren. Mhm. Ähm, sehr gute Jungs, auch super Team. Ähm, da hat zum Beispiel die strategischen Überlegungen der Solaris-Bank uns eigentlich ein Stück weit davon abgehalten, dass wir selber in Finoa investieren. Weil dann so sagt er, ja, es ist jetzt Wettbewerb, es ist nicht Wettbewerb. Und das ist der Unterschied zwischen einem Ökosystemgedanken und einem Miteinandergedanken versus einem, ich sag mal, nur auf sich schauenden Investor und ähm, auf die, die Optimierung. Als Investor hätten wir ganz klar bei FINOR einfach investieren sollen und dann sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, haben wir nicht gemacht. Im Nachhinein natürlich ein Fehler, weil natürlich auch eine Kooperation zwischen der Solaris Bank und FINOR hätte stattfinden können. Zum demaligen Zeitpunkt wussten wir es nicht. Genau. Aber das haben wir nicht gemacht, das stimmt. Wir haben aber vieles, also wir haben auch zum Beispiel ja ein Brokerage nichts, auch nichts gemacht.
2: gemacht ne? ja, gut. Ja, äh, äh, Brokerage
0: habe ich ganz lange gesagt, dass ich daran nicht glaube, weil es selber schon hochtechnisiert ist. Gut, ich wurde mal wieder eines Besseren bewährt, darf man auch sagen. Weil klar, äh, Brokerage haben wir auch nicht gemacht. Wir haben wir haben nichts, im, äh, wir haben, wie ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben nichts im Payment gemacht. Ähm, gut, Ja, und ist ja weit,
2: ne? Also auch ja. in dem Bereich so, ich sag mal richtig, Corporate-Bank-Umfeld auch nicht wirklich, ne? Also in, in, ins richtige Firmenkundengeschäft. Penta lasse ich mal außen vor, weil Penta ist für mich Retail nah, ähm, mhm. aber richtig äh, ein Drüber auch nicht wirklich. Ne?
0: So Trade. Also, ne? Da nee, ist noch nee, Potenzial. Ja, also ähm, ja, ich kenne diesen Strategiechef von der Corporate Bank, von der Deutschen ganz gut, den muss ich mal sprechen. <lacht> Wer vielleicht Ideen hat. Spaß beiseite. <lacht> da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial.
2: Rami wir sind jetzt ähm, mit, mit einigen technischen Issues, das kriegen hoffentlich die Hörer nicht so richtig mit, dass wir verschiedene Tools ausprobiert haben, das Ding irgendwie ein paar Mal abgestürzt ist, sind wir jetzt irgendwie mittlerweile schon eine ganze Zeit lang dabei. Ich fand das einen super, super auch sehr persönlichen ähm, Blick mal auf diese sieben Jahre Finlieb. Und ähm, natürlich, das hat man ja ganz am Anfang schon gesagt, ähm, bin ich ein Stück weit biased, aber trotzdem glaube ich und ähm, bin ich mir ganz sicher, dass es auch der Markt so sieht, dass es einfach einen unglaublich großen Anteil von FinLeap und seinem Ökosystem ähm, an diesem Fintech-Boom in Deutschland ähm, gibt und natürlich auch von dir. Also, ähm, um ähm, das, was du gerade sagst, zu sollen eigentlich andere beurteilen, ähm, da kann ich einfach nur sagen: yo, auf jeden Fall. Und ähm, ich bin gespannt, was jetzt als nächstes noch kommt. Also, ähm, diese, ich sag mal, Entwicklung von FinLeap hast du ja vorhin auch schon ein bisschen nochmal klar gemacht. Und ich glaube, dass ihr ja wahrscheinlich immer noch nicht am Ende seid, sondern ja möglicherweise jetzt auch nochmal ein nächster Step ähm, aus Fendi, mit Findib herauskommt. Oder wie siehst
0: du das? Ja, da sind wir alle drauf gespannt. Ähm, ich meine, zur Zeit ist es, glaube ich, genau das Richtige, wenn man sich anguckt. Ich bin ja auch jetzt offiziell sozusagen dann Aufsichtsratschef von der Solaris, wenn man sich anschaut, was wir da auch natürlich, wir sind immer noch größer, Schere oder einen Bewertungsablift ähm, für uns erzielt haben. Dann war es richtig, dass ich jede freie Minute da rein investiert habe und nicht ähm, vielleicht dann, in ja, das nächste Early-Stage-Risiko. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, die Reife der Portfolio-Company und die Selbstständigkeit der Portfolio-Company sind auch so, dass sie eine Plattform wie uns natürlich ähm, immer weniger an, an äh, Bedeutung nutzt, weil wir diejenigen sind, die sehr früh dabei sind und auch äh, die strategisch immer dabei helfen. Ähm, aber, man wird aber, von, aber man wird noch von uns hören. Aber was
2: ich ja von dir ein Stück weit kenne, und äh, das ist ja etwas, was die auch auszeichnen und deshalb bin ich gespannt, was bei dir kommt. Du bist ja schon irgendwie auch so ein bisschen Bob der Bilder. Ne, Dich interessiert ja Produkt und dich interessiert ja auch Early-Stage-Produkt. Insofern äh, bin ich gespannt, weil äh, das ist ja das, was so habe ich dich jedenfalls immer wahrgenommen, was dich ja auch interessiert. Wie kann ich halt auch an der an in der Anfangsphase das Produkt noch schärfen und das Produkt weiterentwickeln?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin schon sehr produktlastig. Ich muss dir aber auch sagen, dass so Phasen, da ähm, war ich ja auch involviert, um so eine wie wir jetzt, ne, so, so ein MA-Deal mit einer UK-Firma verhandelt, ohne die Menschen einmal zu sehen aufgrund mhm. von Covid. Ja. Das ist natürlich für den persönlichen Erfahrungsschatz jetzt vielleicht besser und auch gleichzeitig schön zu sehen, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen mit teilhaben kann und sicherlich auch vielleicht mitgestalten kann, als jetzt das 28. Start-Org-Chart ähm, oder äh, Produktiteration. Ja? Ähm, das heißt, ähm, man muss auch immer darauf gucken, wo kann man seine Erfahrungen, die man jetzt hat, natürlich in gewisser Weise hebeln. Aber ja, mein, mein Herz ist schon sehr produktlastig, das stimmt.
2: Bin ich auch gespannt, was da sozusagen kommt. Ramin, ich danke dir für, die, für diese ähm, tiefen Einblicke ähm, in das, ähm, was dich in den letzten sieben Jahren beschäftigt hat, was Philipp in den letzten sieben Jahren beschäftigt Danke dir halt auch für diese Zusammenarbeit in der ganzen Zeit. Und ähm, ja, und wenn du noch ein äh, letztes Wort haben möchtest, überlasse ich dir das gerne. Ähm, und ich danke dir auf jeden Fall für die gute Stunde mit dir.
0: Ja, vielen Dank, André. Ähm, hat großen Spaß gemacht. Ähm, ich meine, das erste Mal, wir haben ja diese Gespräche schon oft so geführt und es fühlte sich gar nicht so sehr an wie so ein wie so ein Podcast, bis auf die technischen Schwierigkeiten, nächstes Mal wieder mit Wein <lacht> und Bier. Aber ja, vielen Dank auch für das vertrauensvolle, aber doch, glaube ich, sehr objektive Gespräch und, ähm, und auch die Zusammenarbeit. Ähm, es ist schön zu sehen, dass, glaube ich, die Branche, das muss ich wirklich nochmal sagen und, glaube ich, Respekt an alle da draußen, gerade auch in Deutschland. Ich muss sagen, dass gerade die, die Köpfe auch der großen Unternehmen in der Finanz-Fintech-Szene, Finanz aber auch in der startup szene allgemein wahnsinnig gut zusammen an einem Strang ziehen. Also, es hat zwar nicht geklappt, dass wir als Startup-Szene die Corona-Warn-App entwickeln konnten, aber wie schnell sich da ja, Unternehmen mit äh, Milliardenbewertungen und Millionen von Kunden zusammengetan haben und einfach dieses, ja, ja, ja wir, wir können was schaffen, ja, wir tun was ähm, ohne Neid, ohne Anerkennung, ohne Missgunst. Ähm, das ist etwas ganz Besonderes. Da finde ich sehr glücklich, dass ich da Teil sein von kann. Und ich glaube, dass, wenn wir uns diesen unternehmerischen, positiven Spirit beibehalten, dann können wir alle gemeinsam noch viel mehr mehr schaffen und ähm, ich glaube, das ist vielleicht noch so ein bisschen eine, eine Message, die mir, mir auf dem Herzen lag und ich, ich finde sehr toll eigentlich auch, wie sich das entwickelt und wie sehr freundschaftlich da auch miteinander und respektvoll vor der Leistung, aber auch den, vielleicht wenn es mal nicht klappt, umgegangen wird. Das heißt, vielen Dank, hat mir auch großen Spaß gemacht und äh, bis bald, dann hoffentlich wieder eine Farbe.
2: Genau. danke dir, Ramin. Ciao, ciao.